1: Nosotros ya tenemos en nuestras manos la portada 31 de marzo 2022, de manos, como siempre, de nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Nos vamos hasta Murcia. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues nada, un abrazo. Hablando de Murcia, hoy se suma a este programa. En Cartagena, Radio 4G en el 100.6 A emitir este este Buenos Días España Pues nada, saludos a todos los oyentes Que nos sintonizan desde Cartagena Y nosotros que vamos a empezar a comenzar A analizar un poquitín Qué es lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas Uno de los titulares más interesantes Ha sido esa encuesta que indica Que Sánchez comienza a acusar el desgaste por la crisis El PP y Vox sumarían mayoría absoluta El presidente del gobierno pierde 11 escaños Y cuatrocientos. 85.000 eh, votos eh, encuesta en El Confidencial. Sergio.
0: Decía Maquiavelo que de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos. Y creo que a Pedro Sánchez y al gobierno se le han acabado esas palabras. Porque eh, las últimas encuestas, eh, tanto de la Ectomanía como la que ha realizado en el día de ayer de El Confidencial, pues muestran que eh, la coalición posible... Eh, y parece que inevitable entre PP y Vox, sumaría mayoría absoluta, especialmente por el crecimiento sostenido eh, y bastante abrumador que está teniendo eh, contra todo pronóstico Vox. Esta encuesta eh, señala que los de Abascal conseguirían 80 escaños, ni más ni menos, doblando prácticamente la representación que tienen eh, en la actualidad. No sabemos si va a ser coyuntural por esta grave crisis eh, que estamos viviendo y que no solo viene de la famosa guerra de Putin, sino que viene de mucho más lejos y si las medidas, muchas de ellas parece que cosméticas del gobierno para atajar esa crisis, pues pueden revertir esta situación o vamos a un escenario donde Vox sigue creciendo sin parar, el PP parece que remonta algo, el PSOE se mantiene en primera posición eh, de manera un poco inestable y Podemos prácticamente desaparece.
1: Bueno, nosotros siempre se lo decimos en este programa no se crean ustedes todos los datos de las encuestas pero sí es cierto que son unos indicativos muy importantes sobre todo indican tendencias. La tendencia ahora mismo es que hay una subida muy importante de Vox hay una subida también del Partido Popular. Es muy posible que entre los dos partidos ahora mismo estén en condiciones de poder llegar a la mayoría absoluta. Si no, podrían contar con pues, alguna pequeña otra formación, el Foro Asturias, eh, UPN, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas van pintando por ahí. Por lo menos es lo que están ...apuntando todas las encuestas... ...no es algo eh, coyuntural... ...sino que parece que ya es algo estructural... ...bueno, seguimos... Eh, ...las gasolineras low cost... ...que se rebelan contra el gobierno... ...por el caos que, que ha generado... ...la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio... ...automáticas, que engloba a las mayores empresas... ...de gasolineras de bajo coste... ...las low cost, se ha pronunciado de forma contundente... ...contra el gobierno... ...por el caos sectorial que está provocando... ...la improvisación de la medida... ...para abaratar los combustibles en 20 céntimos... ...por litro, Sergio
0: pone la medalla del escudo social el gobierno y quién paga la factura? Pues los transportistas, las clases medias, los trabajadores y hasta ahora las gasolineras, porque pensamos que las gasolineras son petroleras y no, son empresas privadas, muchas de ellas pymes eh, y gestionadas por autónomos que tienen que comprar la gasolina a grandes corporaciones y su margen de beneficio es pues muy bajo. ¿Qué pasa? Que el gobierno... ...para acortar esa, esa diferencia entre lo que pagábamos antes y lo que pagamos ahora por la gasolina... ...le exigen a las gasolineras que hagan el descuento y ya se lo pagarán... ...y por tanto han salido en tromba las gasolineras diciendo que tienen que adelantar eh, el dinero... ...se calcula que entre mil y 1.500 euros por gasolinera al día y claro... Tienen luego que rellenar un formulario que todavía no existe, que no está, en su página, no está en la página web del Ministerio de Transporte, ni en el Ministerio de Energía, ni en ningún ministerio. Y, a lo mejor, al mes siguiente, o a los dos meses, o como funciona nuestra administración, al año, pues les pueden pagar lo que ahora han invertido. Recordemos que es muy fácil meterse con las gasolineras, que nos asusta cuando llenamos el tanque de gasolina, pero quien pone los precios no son las gasolineras son las petroleras.
1: Está claro. De todas formas, vamos a ver, si no fastidiamos a los camioneros, fastidiamos a la gasolinera. Siempre hay que fastidiar a alguien. <risa> la verdad es que nosotros también también venimos diciendo en este programa, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo van a aplicar ese, ese descuento eh, que es prácticamente pues Vamos a ver, es que es prácticamente imposible obligar a las gasolineras. Bueno, y luego hay otra cosa, Sergio, vamos a ver, aquí hay muy buenas personas en todos los sitios, pero también hay muy malas. Estoy convencido de que tiene que haber muchas gasolineras que dicen, bueno, ya que le van a dar al ciudadano los 20 céntimos de compensación pues nada subimos la gasolina otros 20 céntimos y ya está es que pasa en muchos sectores cuando las ayudas
0: públicas son a fondo perdido y sin control pues eh, la empresa privada aprovecha para descontarse el posible riesgo ha pasado con los alquileres y todo el mundo lo sabe cuando se han dado ayuda directa al alquiler eh, los caseros, <ríe> automáticamente claro. subía eh, el alquiler por ese precio, ¿no? Porque al final eh, el gobierno eh, puede ser tonto, pero los empresarios, los autónomos o la gente que tiene que vivir pues de sus negocios, pues eh, no son almas de la caridad. Tienen que sobrevivir o tienen que crecer o tienen que ganar pues lo que ellos consideren y al final el gobierno, está bien que haga estas medidas para ayudar a los demás, pero obviamente tiene que conocer el mercado en el que vive y la eh, posiblemente la antropología española ¿no?
1: en fin, no sé, ya veremos a ver cómo acaba todo esto, pero vamos, no pinta nada bien y además que vemos el, por lo menos el tema del descuento de los 20 céntimos, que por cierto, seguimos diciendo, nos subieron 80, bajan 6, nos siguen robando 60, es decir, que no, que nadie se piense que le están regalando nada bajando esos 20 céntimos, ¿eh? o sea, que nadie se lo piense que antes nos han subido 80 o sea, que las cosas están ahí, bueno, nos vamos escenario de guerra, Rusia asegura que Ucrania está dispuesta a cumplir con los requisitos fundamentales de Moscú. Lo que no tengo muy claro es cuáles son esos requisitos fundamentales, Sergio.
0: Son dos, y los ha explicitado Vladimir Medinsky, que es el portavoz en las negociaciones que se están dando lugar en Turquía entre Rusia y Ucrania, que por cierto era un ministro conservador y de cultura bastante peculiar, pues ha señalado que el primero es, obviamente, la neutralidad y desmilitarización de Ucrania, y parece que eso puede ser lo más fácil de acordar, pero queda la segunda parte, que es la parte que nadie quiere reconocer, especialmente en Ucrania ni en el bando occidental que es la pérdida de territorio, como todos los mapas indican, como los expertos eh, militares indican, como nosotros indicamos cada vez que hablamos del tema, eh, porque está clarísimo que Ucrania, si quiere acabar con esta guerra, con esta invasión e intentar volver a una cierta normalidad, va a tener que asumir que tiene que perder una serie de territorios Pese a que eh, todos los medios oficiales eh, que nos informan o desinforman indican que Ucrania va a recuperar no sé qué, que Rusia va a perder no sé cuántos, pero la realidad de los hechos es que Rusia pues domina eh, y está limpiando pues toda la zona que le interesa. Mariupol va a caer eh, tarde o temprano y, por tanto, van a tener ese famoso corredor de Crimea hasta el Donbass y, asimismo, les queda muy poquito para conquistar los dos oblastes que son... El núcleo de esas repúblicas de Donetsk y Lugansk, les queda muy poquito. Por tanto, eh, la única solución a la guerra, a esa segunda petición que tienen los rusos, es reconocer sí o sí que Ucrania va a quedar partida posiblemente en dos.
1: Bueno, lo que sí está claro es que parece ser que el, se vislumbra el final de la guerra porque, según parece, eh, Rusia tendría su, por lo menos una parte muy importante de sus objetivos eh, conseguidos, logrados, y creo que en muy breve espacio de tiempo, Sergio, podríamos ver, si no es una paz total, pues yo creo que sí, que los ánimos mucho más calmados, ¿no?
0: Sí, además hay una noticia eh, muy importante, aunque parece menor, en las últimas horas, y es que Osetia del Sur ha pedido incorporarse directamente a Rusia. Es decir, que pese a toda nuestra propaganda, Rusia tiene un plan desde hace mucho tiempo, que no es quedarse con Ucrania, ni invadir Europa, ni reconstruir la Unión Soviética, es quedarse con los territorios rusófonos y aprovechar el desconcierto occidental para ir sumando esos pequeños territorios que ha ido a lo largo del tiempo no independizando, anexionándose, fuera de lo que denominamos como legalidad internacional. Y lo va a hacer porque Osetia, Osetia está en Georgia y los georgianos no están como para hacer una guerra viendo viendo lo que está pasando en Ucrania a, a Rusia. Y por tanto es el camino que van a seguir pues Ejersón, Mariupol, Donetsk, Lugán, y otras partes del llamado mundo ruso.
1: Bueno, yo me imagino que ahora eh, estos pequeños pequeños estados, por, decir, por decirlo, de, denominarlo de alguna forma, pero que son muy pequeñitos, que por sí mismos en un momento determinado no, no podrían haber hecho frente de ninguna forma... A, 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 ...a aquellos eh, satélites de los que dependen... ...bueno, aprovechen las circunstancias para decir... ...bueno, ha llegado el momento, ahora sí que nos vamos... ...porque cualquiera se mete con Rusia... ...que una vez que ha puesto los tanques a andar... ...pues bueno, lo mismo que llegan a Mariupol... ...llegar un poco más allá y se plantan en cualquier sitio... ...así que bueno, en fin, yo creo que esto no solamente... ...va a cambiar la visión eh, geopolítica sobre Ucrania... ...sobre su futuro, sobre su estructura territorial... ...sino que también vamos a ver otros cambios... ...bueno, nos venimos hasta territorio patrio... A, a, ...asuntos domésticos... A Ayuso ha plantado cara a Sánchez, va a mantener filosofía en la ESO tras eliminarla el gobierno. Tras esa mala noticia, parece ser que esta iniciativa de Ayuso es una buena noticia, ¿no?
0: Al final, Ayuso la van a votar los de izquierdas y los de derechas. Ayuso
1: <ríe> será lo
0: que sea, pero ella sabe perfectamente palpar el clamor de la calle. Y hay muchos votantes socialistas, muchos votantes populares, muchos votantes de Vox que están escandalizados por el real decreto que establece el currículum de la ESO. Es decir, la educación primaria de nuestros, de nuestros críos es que es una auténtica barbaridad no solo por el tema de la filosofía, sino por el tema de quitar las notas numéricas, de acabar con la historia tal como la conocemos, de eh, establecer educación cívica y valores, es decir, educación socialista, o, o de una parte, y muchas más eh, eh, tonterías, iba a decir una palabrota, ¿verdad, Santiago pero una, una, una serie de tonterías que hasta el votante socialista está indignado, eh, y en este caso ella ha recogido pues esa demanda eh, la más simbólica, que es la filosofía, realmente a casi nadie creo que le interesa la filosofía, pero como, claro, excluir a la filosofía de la educación eh, y convertirnos en seres tontos y máquinas a servicio del sistema, pues Ayuso, no sé si por obra y gracia de Miguel Ángel Rodríguez o por ella misma, ha sabido entender el clamor de la calle, entender que muchos padres están alarmados de cómo va la educación en España cada vez parece que peor, y yo como docente también soy responsable de ese de este desastre, y ha decidido pues eh, meter en el currículum madrileño filosofía desoyendo al ministerio y lanzándole un reto tremendo, ¿no? Sabe perfectamente Ayuso eh, lo que hay que decir y lo que hay que hacer eh, para votantes de un lado y de otro cuando la calle estalla, la calle clama y la calle no entiende pues nada de este gobierno totalmente desnortado.
1: Bueno, eh, Sergio, tú eres profesor en la Universidad de Murcia, me imagino que que notarás eh, cómo los alumnos llegan con más o menos formación dependiendo de qué asignaturas aparecen o desaparecen. En el caso de que desaparezca de ese currículo la filosofía, yo creo que sí notaríais vosotros, es decir, los docentes en la universidad en este caso, notaríais eh, muy mucho eh, eh, cómo llegan vuestros alumnos y lógicamente que llegarían vale, con un bagaje bastante más pequeño, ¿no?
0: Sí, hay una diferencia bastante grande respecto a nuestra generación, donde la cultura básica y popular pues era eh, diferente a la de hoy en día. Había un, con un conocimiento teórico mucho más amplio, eh, una cultura popular, eh, insisto, pues eh, muy variada, se conocían autores eh, de literatura, de filosofía, de historia, hechos del pasado... Había una cultura general bastante más amplia, pero la culpa no, no es de los alumnos. Los alumnos, eh, claro. si se les si le dan las herramientas, ellos lo entienden, se esfuerzan. El problema es nuestro, es de los profesores, de los docentes, de las instituciones, que, que eh, bajando el nivel para que nadie sufra, eh, bajando el nivel para que nadie se frustre, bajando el nivel para que nadie se escape del sistema educativo, creo que les estamos haciendo un flaco favor a estos niños y niñas que al final se van a convertir en menos en meros instrumentos de un sistema productivo que solo quiere especialistas, que no piensen y que no reflexionen, pero creo que todavía hay esperanza porque creo que hay muchos docentes que se arriesgan y a, a desafiar esta nueva forma de enseñar o las cosas y le dan instrumentos a los chicos para que puedan entender el mundo, puedan ser críticos y puedan
1: decirle no al sistema que nos domina, sea de un lado o sea de otro. Y yo creo que hay una corriente muy importante de padres de alumnos, de los propios alumnos, que entienden, te gustará más, te gustará menos, pero que entienden que hay materias, en este caso como la filosofía, que es esencial, no en este momento eh, para entender una u otra cosa, sino de cara al futuro, para darnos una visión, pero mucho más acertada, mucha más concreta, mucho más concreta, de qué es lo que está pasando y entender la realidad. Es importantísimo. En fin, don Sergio, un abrazo. Mañana regresamos. Un abrazo.